0: Willkommen bei Überpodcast, dem Podcast über Podcasts vom Deutschlandfunk Kultur, also quasi der strengen experimentellen Studie nur für Podcasts.
1: Wir wollen heute über den Podcast des Moments reden: das Corona-Update mit Professor Christian Drosten.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
1: Ich bin Carla Kenia ja?
2: und ich bin Dennis
0: Kogel und wer jetzt genau hinhört, der merkt, dass heute etwas anders ist und auch etwas anders klingt, denn Carla und ich, wir sprechen zwar miteinander, aber wir sehen uns heute zur Abwechslung mal nicht.
1: Genau, Hashtag stay the fuck at home. Wir nehmen die Selbstquarantäne ernst und zeichnen unseren Podcast deshalb auch von zu Hause auf. Also deswegen, falls an der einen oder anderen Stelle mal äh, ein tobendes Kind im Hintergrund zu hören ist, nicht wundern, die Kitas haben zu, es ist gerade auch bei uns zu Hause tatsächlich ein bisschen der Ausnahmezustand, eine Real-Life-Aufnahme, wenn man so will.
0: Ja, und deswegen, sorry, falls nicht alles perfekt klingt, wir haben es einfach nicht rechtzeitig geschafft, ideale Heimstudios einzurichten. ist alles in Arbeit, kann noch ein bisschen dauern. Ich muss ja sagen, ich habe es ja ein bisschen einfacher als du, Carla, ich habe nur Katzen hm. zu Hause, kein Kind und äh, ich <lacht> Bin es eigentlich, also auch da vielleicht hüpft eine Katze aufs Mikrofon, das äh, müssten wir mal schauen, aber ich bin es ja eigentlich gewohnt von zu Hause zu arbeiten, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass diese ganze Situation mit dieser Pandemie, das geht äh, nicht an mir vorbei, ich mache mir aktuell sehr, sehr viele Sorgen um Freunde und ich helfe natürlich auch, wo ich kann, aber es ist schwer. Wie geht's dir denn, Carla?
1: Ich habe ja auch Freunde, die Läden haben und deswegen sage ich auch immer support your community, also statt der neuen Jeans mal vielleicht mal lieber beim Laden aus dem Kiez Essen bestellen. Ich finde die Situation tatsächlich beängstigend und wirklich strange. Paradoxerweise hat sie aber irgendwie auch ein bisschen was Entschleunigendes, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also kann sie zumindest potenziell haben. Und wir haben deswegen auch gedacht, es ist auch vielleicht eine Zeit, in der Podcasts einen sehr, sehr großen Moment erleben. Also selbst die die Bundeskanzlerin hat in einer Ansprache gesagt, man solle doch mal einen Podcast für die Großeltern aufzeichnen und hat dann auch einfach selber einen Podcast gestartet. Finde ich ich gut, willkommen. Aber ich finde, selbst der kanzlerinnen podcast der verblasst ja gerade wirklich hinter dem wohl wichtigsten Podcast Deutschlands im Moment, dem NDR Info Corona Update mit Professor Christian Drosten. Und dieser Podcast, der ist einfach so wichtig, dass fast jede Redaktion daraus zitiert, dass sich PolitikerInnen darauf berufen. Und ich meine, auch im Freundeskreis ist der Podcast jetzt bei vielen Thema. Und selbst meine Eltern erzählen mir jetzt auch, dass sie diesen Podcast hören und daraus
1: ihre Infos holen. Ich finde es auch wirklich krass. Also meine Eltern sind noch nicht so weit, dass sie Podcasts generell hören. Aber dieser Podcast speziell, der hat äh, schon so ein bisschen, es ist ein Popkulturphänomen in einer globalen Krise. Und genau darum wollen wir über diesen Podcast und über diesen Moment reden. Wir stellen heute zuerst den Podcast an sich vor, erzählen die Hintergründe über die Entstehung und sprechen dann darüber, wie der Erfolg vom Corona-Update die Podcast-Welt beeinflussen könnte und vielleicht sogar schon hat.
0: Und zwischendrin, da gibt es immer wieder ein paar kleine Sprachnachrichten vom über team mit Empfehlungen für ein paar neue Podcasts, die uns im Team gerade in dieser Zeit helfen. Also ich kann sagen, wir haben heute sehr, sehr viel vor. Lass uns einfach loslegen.
3: Der Über-Podcast-Podcast-Tipp von Carina Frohn. Habt ihr eine Serie gefühlt schon hundertmal gesehen, einfach, weil ihr die Charaktere so liebt? Oder lest ihr ein Buch in regelmäßigen Abständen, immer wieder, einfach, weil es euch so ein warmes, vertrautes Gefühl gibt? Oder gibt es da diesen einen Film, der in der Krise immer für euch da ist? Das alles ist das kleine Fernsehballett, seit bald drei Jahren für mich. Dieser Podcast von dieser, der begleitet mich bei Belanglosigkeiten, wie Duschen, Putzen oder spazieren gehen. aber auch beim Glücklichsein, Grübeln, traurig sein und eben an diesen wirklich blöden Tagen. Jede Folge der Show über alles, was im TV oder auf den Streamingdiensten läuft, ist wie ein Seelenwärmer. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich jede Folge schon mindestens fünfmal gehört habe. Mein armer Lebensgefährte. Ständig verbringe ich Zeit mit den Hosts Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier, lache über ihre schlechten Witze, lausche ihren Rezensionen über den Bachelor bis hin zu Stranger Things und verspüre dabei so ein pures Liebhaben, so wie Sarah Kuttner sagen würde.
1: Jeden Tag rufen die Wissenschaftsredakteurinnen vom NDR Corinna Hennig und Anja Martini in der Berliner Charité an und sprechen mit Professor Christian Drosten. Er ist Virologe, Institutsdirektor an der Charité Berlin und Mitentwickler für einen Corona-Test, der weltweit Anwendung findet. Und jetzt forscht er mit internationalen Kollegen am Virus, also quasi zugeschaltet aus dem Labor. Und die Journalisten dann die Fragen, was kann Drosten uns als Wissenschaftler über das Virus verraten? Er sieht aus quasi, was ist Panikmache, was sind tatsächlich berechtigte Sorgen? Und was vielleicht am allerwichtigsten ist, Was sind eigentlich gesicherte Informationen? Also was wissen wir tatsächlich?
0: Also das ist so das Grundkonzept vom Podcast, vom Corona-Update. Das gibt es seit dem 26. Februar. Und der Podcast, der erscheint werktäglich zwischen 12 und 13 Uhr. Also von Montag bis Freitag gibt es immer wieder eine neue Folge. Und was den Erfolg angeht, vom NDR habe ich erfahren, dass der Podcast inzwischen auf so über 8 Millionen Downloads kommt, über alle Folgen, über alle Podcast-Plattformen. Das ist schon eine Menge. Und entstanden ist das Ganze, das hat mir dann auch Corinna Hennig erzählt, im NDR Innovationspool. Das ist quasi auch so ein Labor, aber eben so ein Entwicklungslabor für neue Formate. Der NDR hat gemerkt, also die Leute wollen immer mehr wissen über das Virus und gleichzeitig gibt es da diese Sorge, dass wir MedienmacherInnen, dass wir vielleicht Panik verbreiten, dass wir vielleicht nicht alles korrekt einordnen, weil wir eben auch keine ExpertInnen sind, keine Virologen, Epidemiologen und so. Also quasi die Idee, ein langen Ruhiger Wissenschaftspodcast.
1: Ist für dich auch ganz gut gelungen, die Idee. Wir wollen jetzt mal auf ein paar Momente im Podcast gucken, um zu erklären, wie der Podcast tatsächlich funktioniert und warum er so gut funktioniert und warum er so beliebt ist.
2: NDR Info: Das Coronavirus-Update.
4: Der Gipfel ist noch nicht erreicht, so die Einschätzung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Die Zahl der mit Coronavirus infizierten Menschen steigt also weiter an. In Spanien breitet sich das Virus weiter aus, besonders betroffen Alten- und Pflegeheimen. Und die USA verzeichnen mittlerweile mehr als 1000 Tote. Das sind aktuelle Meldungen von heute, dem 26. März 2020. Jede Folge startet mit einer Zusammenfassung der
1: Moderatorin über die Ereignisse des Tages. Und dann geht es eigentlich relativ zügig ins Gespräch mit Professor Drosten.
0: Ja, und der Großteil des Podcasts sind dann auch wirklich lange, zum Teil auch, ich finde, sehr komplexe wissenschaftliche Einordnungen von Drosten, zum Virus, also hier habe ich ein gutes Beispiel rausgesucht, direkt aus der zweiten Folge, darüber, wie diese Corona-Tests eigentlich funktionieren.
5: Also das Testverfahren dahinter ist immer Polymerase-Kettenreaktion. Das ist also ein schon gut etabliertes Laborverfahren, das seit Anfang der 90er Jahre in der medizinischen Diagnostik Einzug gehalten hat für den Erreger-Direktnachweis, gerade bei Viren. Und da geht es also um eine gezielte Genvervielfältigung. Ich glaube, das müssen wir technisch jetzt nicht so im Detail besprechen. Viele Hörer werden darüber auch wissen.
0: Also, ich muss zugeben, ich habe das gerade am Anfang eher so nebenbei gehört, ne? dass da war noch ein bisschen mehr Alltag. Ich habe das so beim Kochen angemacht, Telefon neben, neben mich gelegt, rumgeschnippelt und so. Und ich war dann so ein bisschen verwundert, weil das einfach so krass expertisch klang. Also jetzt nicht wie etwas, was gemacht ist für Wissenschaftsleien wie mich, sondern so für Leute, die so richtig tief einsteigen wollen, so über Polymerasen reden wollen. Und ich kam einfach nicht so gut mit. Ich muss das ehrlich zugeben. Ich kam da einfach nicht so gut mit am Anfang. Ich habe so gesagt, so, ey, mein, was, was war das? Wir, wir?
1: Ja, wie ging es ehrlich gesagt anfangs, genau wie dir, also ich musste ja auch immer so ein paar Episoden wieder neu starten oder mittendrin nochmal kurz zurückgehen, weil du halt einfach, wenn du es nebenbei machst, eben wie du jetzt beim Kochen, du bist halt einfach abgelenkt. Ne? Und das sind halt Inhalte, da muss man halt wirklich da sein und hinhören. Trotzdem habe ich es nicht ganz so schwierig von am Anfang. Ich, ich fand diese komplexen Inhalte total interessant und gerade durch ihn auch sehr nahbar. Ich finde, dass er nämlich als Wissenschaftler tatsächlich sehr menschlich und auf Augenhöhe kommuniziert. Und ich finde auch, dass sich so diese elitäre Haltung, also vielleicht ist es das auch, Dennis, aufgefallen, gerade so bei den früheren Episoden, die hat sich so, finde ich, im Laufe der letzten Episoden, also bis hin zur jetzt aktuellen, finde ich schon sehr gewandelt. Also er betont ja teilweise auch an einigen Stellen sehr deutlich, dass es sich um einen Podcast handelt, der eben nicht für wissenschaftliche Expertinnen äh, gemacht ist, eben sondern für eine breite Masse.
0: Ja, und diese breite Masse, die ist ja auch wirklich voll dabei. Das haben wir erklärt, über acht Millionen Downloads und so. Es ist aber schon auch trotzdem bei Zeiten sehr lang, sehr komplex. Und mich hat das so ein bisschen verwundert, ne? weil es kommt ja es kommt ja aus dem NDR, also aus einem journalistischen Bereich. Und normalerweise, das kenne ich jedenfalls so aus den meisten anderen Interviewformaten, aus journalistischen Interviewformaten, versuchen ja da so die ModeratorInnen, die InterviewerInnen, mehr reinzugrätschen, mehr Zwischenfragen. Nochmal bitte einen Moment, kannst du das nochmal erklären mit, keine Ahnung, einer lustigen Metapher oder so. Und hier halt nicht. Und ich habe deswegen eben mit Corinna Hennig gesprochen, habe sie angerufen und die ist ja eine von den Moderatorinnen und Macherinnen vom Podcast und sie eben auch gefragt, wie es dazu kommt, dass Drosten so viel redet.
4: Da hat er gesagt, ich möchte eine lange Spanne haben. Ich möchte Zusammenhänge erklären. Und das kann er natürlich in dem Podcast gut. Also wir kürzen natürlich ein bisschen und bearbeiten. Aber eigentlich sagen wir, Podcast ist Podcast. Da müssen wir in keine Schublade reinpassen. Und wenn er jetzt ausführlich was erklärt dazu, wie Studien überhaupt entstehen, dann kann man dabei nur lernen. Und darum kriegt er eine sehr lange Redezeit. Und das ist genau das, was er möchte. Nicht aus dem Zusammenhang gerissen, sondern hier kann er sozusagen mal die ganz großen Dinge erklären. Und die Reaktionen sind tatsächlich auch so, dass die Leute... Alle, die uns anmelden, und das sind sehr, sehr, sehr viele Tausende, die sagen, wir finden genau das gut, das lange. Das, wovor wir als Journalisten oft so ein bisschen Angst haben und denken, wow, ob da die Leute noch mitgehen, ist das nicht zu kompliziert und so. Das ist jetzt die Erfahrung, gerade in diesem wissenschaftlichen Bereich. Ganz viele wollen genau das.
0: Ich finde die Erklärung total interessant. Ne? Er wollte das. Also, er, also der Interviewpartner selber hat gesagt, ich möchte wirklich ganz lange ohne Unterbrechung erklären dürfen, Und äh, viele Menschen, die wollen jetzt gerade, so scheint es, eben nicht diese kurzen Einsatzzusammenfassungen, sondern wirklich lange, ruhige Erklärungen. Das finde ich faszinierend.
1: Ja, vor allem denke ich auch medizinisch und wissenschaftlich fundierte Fakten im Gegensatz zu äh, losen Schlagzeilen, die halt doch oft in uns allen auch Angst hervorrufen. Und die Lage, die uns ja alle betrifft, führt, glaube ich, auch dazu, dass man selbst bei komplexen, zumindest ging es mir so, bei komplexen Zusammenhängen und äh, Erklärungen dann doch gerne zuhört, weil man es ja auch wirklich verstehen will.
0: Trotzdem, ich muss also bis heute zugeben, also bei komplexeren Sachen komme ich manchmal nicht mit und kann mir das nicht so gut merken. Und da habe ich eher so das Gefühl, ich bin jetzt bei Professor Drosten im Virologen-Schulunterricht gelandet.
1: Aber zum Glück, für Leute wie Dennis, die nicht aufpassen können, mhm. schlägt Professor Drosten dann doch noch andere Töne an. Zum Beispiel hier direkt in Folge 1.
5: Natürlich haben wir eine Pandemie. Und unter diesem Eindruck, jetzt noch zu sagen... Soll sich Deutschland vielleicht von Holland abschotten oder Italien von Österreich? Das ist fast schon eine müßige Überlegung. Wir müssen jetzt aufhören, den Blick nach außen zu kehren und letztendlich mit dem Finger auf Nachbarländer zu zeigen und sagen, die haben es verbockt oder da ist das missgeschickt passiert. Das ist vollkommen müßig. Niemand ist an irgendetwas schuld angesichts einer Pandemie. Das ist eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe stattfindet. Und wir können alle nur versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Ich finde, das gibt Hoffnung, oder? Ja,
0: ja. also solche Momente sind auch total interessant, weil Drosten da eben nicht nur dieser trockene Wissenschaftler aus dem Labor ist, sondern ich finde, da klingt auch so viel Leidenschaft durch. Ne? Also so viel Glauben an Menschheit und Menschlichkeit, so, so, so ein Sendungsbewusstsein auch für für vernunftgesteuertes Handeln. Also wenn man jetzt irgendwie leere Toilettenpapierregale und so sieht, man kann sagen, okay, das ist naiv, vielleicht handeln wir nicht alle vernünftig. Aber mich haben diese Momente dann immer total gepackt, wenn er wirklich anfängt, diese großen Appelle an uns als Gesellschaft zu richten.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte da auch so ein paar ähm, Gänsehautmomente. Ich habe tatsächlich den Eindruck von Professor Drosten, dass der ein echter Humanist ist der sich gerade in dieser Position seiner Verantwortung auch für das öffentliche Verständnis dieses Virus auch sehr bewusst ist, ähm, weshalb er es glaube ich auch sehr schwierig findet, wenn seine Aussagen oder eben auch Studienergebnisse äh, in kurzen Audioschnipseln äh, gesendet werden oder eben dann auf Twitter kursieren oder in Schlagzeilen gedruckt werden, was die dann im Endeffekt dann so aussehen, als wäre es eigentlich das Gegenteil von dem, was er eigentlich gesagt
5: hat. Das ist etwas, das ist natürlich in einer realen Situation ganz anders, wenn wir uns zum Beispiel in die Hand husten und da klebt Virus an der Hand mhm. und wir fassen dann auf eine Türklinke, dann ist das Flüssigkeitsvolumen, was dann auf der Türklinke kleben bleibt, fast nicht mehr zu messen, dieser Flüssigkeitsfilm. Und der Trocknet vielleicht viel schneller durch. Ich sage jetzt hier, Mhm. genau, als dieses Tröpfchen, das man da im Labor auf die Oberfläche bringt. Und die Frage ist natürlich auch, was ist denn das überhaupt für ein Tröpfchen? Und sowas wird dann wahrscheinlich sichtbar publiziert, so dass es auch Pressemeldungen auslöst. Und wenn die Presse dann sagt, Alarm, das Virus ist zwei Tage auf Oberflächen haltbar, dann entsteht natürlich vielleicht ein falscher Eindruck.
1: Also da ging es ja um diese Studienergebnisse, dass die Viren, also durch diese Tröpfcheninfektion besonders an metallenen Oberflächen besonders lange haften soll. Und diese Schlagzeile, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, hat ja in mir zum Beispiel auch eine Riesenreaktion ausgelöst. Ich habe ja ich habe mich mindestens zwei Wochen lang vor dem Anfassen aller Metalloberflächen, insbesondere Türklinken, habe mir wirklich die Hände desinfiziert und gewaschen oder Handschuhe getragen, auch in der Kita jeden Tag mit Handschuhen hin, als es noch gar nicht so brisant mhm. war und ich roch wirklich straight zwei Wochen nach Desinfektionsmittel. Und als ich dann eben, nee, als ich diesen Podcast gehört habe und dann auch die Erklärung von Professor Drosten, war mir klar, äh, ist eigentlich Quatsch, was du da jetzt gerade machst.
0: Also quasi ne Drosten, der, der große Erklärer. Und ich, ich finde aber, dass dieses Bild, das dann oft gezeichnet wird von Drosten als dem allmächtigen Erklärer, dass dieser, der, der Experte des Landes, dieser oder dieser nüchternen Expertenstimme vielleicht, dieses, was so ein bisschen anklingt, in Berichten über ihn, das wird ihm nicht so ganz gerecht im Podcast, weil der Podcast Podcast, was ganz Interessantes schafft, nämlich auch ganz, ganz oft seine Persönlichkeit durchblitzen zu lassen. Also zum Beispiel so ein paar Einblicke zu geben in sein Privatleben, seine Nerdiness. Etwas, was ihn finde ich auch sehr nahbar macht.
1: Auf jeden Fall. Mir ging es genauso. Also ganz besonders, als er ja auch davon erzählt, wie er und seine Partnerin, die ja auch eine Wissenschaftlerin ist, wie sie damit klarkommen müssen, jetzt auch, das ihr Kind nicht mehr in die Kita gehen kann. Und da war für mich natürlich, für mich als Mama, die genau in derselben Situation jetzt ist, war auch so ein äh, großer Aha-Moment, wo ich mir dachte, ah, okay, der hat genau den gleichen Struggle. Äh, ja, er erzählt, er muss jetzt auch eine Babysitterin anheuern, die jetzt zu Hause ist. Also man merkt, okay, da ist jetzt eben, wie du gerade sagtest, eben nicht nur der Wissenschaftler, sondern eben auch tatsächlich der Mensch, der Papa dahinter, der, der, der Ehemann oder Partner. Und das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen Trost gespendet, so in ganz dunklen Momenten, wo ich mir dachte, oh, fünf Wochen kita wie soll ich das überstehen? Ähm, weil es ist natürlich schon hart, weil der komplette Alltag natürlich so komplett auseinandergerissen ist und man muss dann versuchen, mit Kind Arbeit zu, zu arbeiten, was jetzt in, gerade jetzt in dem Fall von Professor Drosten natürlich auch sehr, sehr wichtige Arbeit Also das, das hat mich auf alle Fälle auch noch mal ja, berührt und ihn auch wirklich für mich nochmal sehr, sehr viel menschlicher gezeichnet.
0: Ja, oder sind ja auch so Kleinigkeiten, wie wenn er erzählt, dass er, wie er irgendwie durch menschenleere Straßen zur, zur Arbeit radelt. und ja. Ich fahre zum Beispiel auch super gerne Fahrrad und und habe da auch so gedacht, naja, klar, das sind auch so Momente, die ich auch kenne. Also das macht das irgendwie total total greifbar. Da da ist nicht irgendwie diese diese allwissende Stimme aus dem Off, sondern da da sitzt halt ein Mensch, der der auch irgendwie Sorgen und Ängste hat. Ich finde aber, es gibt so diesen einen Ton, der ihn für mich vielleicht am allerbesten als Person zusammenfasst.
5: Wenn ich in eine Kneipe gehe, und das mache ich auch gerne mal, ich trinke schon Bier, aber ich bestelle mir immer Bier aus der Flasche. Das habe ich... Eigentlich schon immer gemacht, also schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren. Das hat mit dem Coronavirus jetzt gar nichts zu tun. Dieses Bierglas durchs Wasser ziehen, wo noch so ein paar müde Spülmittelbläschen obendrauf dümpeln. Mhm. Das ist bedenklich nach meiner Ansicht und deswegen kein gezapftes Bier. Das kommt aus Folge
0: 13, vom 13. März. Und ich finde, da kommt so viel zusammen. Ja, also dieser Virologenblick auf den Alltag, diese, diese praxistauglichen Tipps, also auch ganz, ganz viel Persönlichkeit. Er ist nicht nur der Wissenschaftler im Labor, sondern er ist auch einfach so ein Typ, der in eine Kneipe geht und dem man hier einfach ganz, ganz nahe kommt. Vielleicht nicht so nah, dass man irgendwie seine, die eigenen Bakterien und Viren auf ihn drauf bekommt, aber so ein bisschen näher. halt.
1: Vor allem wissen wir, dass wir jetzt kein gezapftes Bier mehr trinken werden. Ja, voll. Ähm. Für den Rest unseres Lebens, oder? (lacht) Ähm, Ich fand genau diese Passage Passage auch total spannend und sehr sympathisch. Ich finde, das macht ihn ihn gerade, gerade, diese Punkte und diese Aspekte, machen ihn ja als Experten außerhalb seiner wissenschaftlichen Expertise so besonders, weil man bekommt den Eindruck, dass es ein Mensch ist und das macht ihn eben nicht nur nahbar, sondern eben gerade auch deswegen sehr glaubhaft, finde ich.
6: Ja,
0: genau. Und das, das fehlt auch vielleicht in anderen, ja, in so nüchternen Interviews oder sowas, weil dann ist es eben einfach nur diese Stimme, die man nicht so richtig greifen kann.
1: Der Überpodcast-Podcast-Tipp von Heiko Bär.
2: Swings and roundabouts. ist gar nicht so einfach zu erklären. Also der wird gemacht von einer Transgender-Comedian namens Avery Addison und sie erzählt kurze Episoden aus ihrem Leben. Es geht los mit einer Reise nach Mexiko, keine Ahnung, ob das jetzt fiktiv ist oder nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Macherin sich mittendrin plötzlich gedacht hat, ach nee, das ist mir irgendwie zu wenig, ich will eigentlich was ganz anderes. Und der Podcast wandelt sich dann nämlich zu so einer Art Psychotherapie. Und zwar buchstäblich, also es taucht nämlich eine Therapeutinnenstimme auf, die anfängt, alles in Frage zu stellen, zu kritisieren, so, hä, was genau meinst du damit? Das ist jetzt aber unpräzise, soll das ein Witz sein? Ich verstehe nämlich keinen Sarkasmus und so weiter. Und der Clou ist, diese Therapeutinnenstimme ist eine Roboterstimme von Avery Addison selbst programmiert, also sprich, es ist Avery selbst. Das Ganze ist also so eine Art Selbstgespräch.
1: Was ich
0: noch ganz faszinierend fand an diesem Podcast ist, wie sehr das auch so als, als Tagebuch funktioniert, als Corona-Chronik. Ich bin ja Videospielfan und in, ähm, in, in Games ist das ja so ein Ding, du läufst durch so eine postapokalyptische Welt, wo alles zerstört wurde und dann findet man immer wieder so Tagebücher oder so Audio-Tagebücher, also so Podcasts im Prinzip, wo Leute dann so über ihr Leben erzählen, bevor die Monster angegriffen haben oder so. Ähm, und ein bisschen macht der Podcast ja genau das.
1: Ja, es ist tatsächlich, ich sage es nochmal, es ist gruselig, wie real das jetzt ist, ne? als Filmen eben oder eben auch als Videospielen, dass man, das ist jetzt einfach wirklich passiert. Und ich wette mit dir, in ein paar Jahren, wenn wir auf das alles zurückschauen können, hoffen, dürfen, ähm, ja, wird dieser Podcast ein super wichtiges historisches Dokument, weil es ja nachzeichnet, wie sich die Welt über einzelne doch recht wenig, wenige Tage drastisch verändert hat.
0: Also ich habe ja für diese Folge jetzt auch nochmal in ältere Folgen reingehört. Ich ich war nicht von Anfang an dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich fand es dann auch total interessant, jetzt wirklich so alte Folgen zu hören, wo alles etwas anders klang und zu merken, wie sich sich das ähm, alles verändert. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die beiden MacherInnen, die beiden Wissenschaftsjournalisten Anja Martini und Corinna Hennig, dass die beiden relativ wenig zu hören sind.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen schade, weil es ja eigentlich kein richtiger Dialog ist, sondern die Moderatorinnen ja recht nüchtern ihre Fragen stellen und er dann sehr lange, sehr, sehr lange und ausführlich antwortet. Darauf wartet man ja eigentlich auch. Ne? Insofern ist es auch nicht so schlimm, da er ja in Berlin ist und die Moderatorinnen in Hamburg, geht es vielleicht wegen dem Timing nicht anders. Ich habe mir darüber aber auch keine großen Gedanken gemacht. Ich dachte mir, okay, irgendwie, es stört auch nicht. Es, ist ja, es geht ja auch um ihn irgendwie
0: ja. also mich hat das schon so ein bisschen gestört, aber ich habe das auch mit Corinna Hennig besprochen und die hat mir das, das auch ein bisschen erklären können. Also den inhaltlichen Grund, den haben wir im Prinzip schon erklärt. Professor Drosten wollte viel Raum für so eine Erklärung haben. Da liegst du auch ganz, ganz richtig, Carla. Es hat aber auch noch einen technischen Grund.
4: Ganz bisschen, vor allem am Anfang, als wir uns so da reingefunden hatten, hatte es auch einen technischen Grund, weil wir das über eine App machen, über die Mupro-App, die wird bei der ARD ja benutzt viel und da gibt es immer so eine leichte Verzögerung. Das heißt, immer wenn man ihm wirklich ins Wort fallen will, dann redet er erstmal einen halben Satz weiter, bevor das bei ihm ankommt. Das hat dann dazu geführt, dass wir auch so ein bisschen öfter gesagt haben, jetzt lass ihn mal reden. Lustigerweise oder interessanterweise war es dann ganz oft so, dass ich dachte, ah, da muss ich jetzt gleich mal nachfragen und dann kam er selber schon drauf.
1: Also die Erklärungen, wie wir es ja teilweise jetzt gehört haben, sind ja doch oft recht langatmig äh, und medizinisch sehr akademisch. Deswegen fände ich es tatsächlich sehr schön, äh, da einen Counterpart zu haben, der vielleicht dann so einzelne Passagen äh, massentauglich so ein bisschen übersetzt, was teilweise auch passiert, aber eben leider nicht immer. Also das fände ich schon ganz gut, wenn es das gäbe.
0: Ja, fände ich auch. Also finde ich auch genauso. Ne, vielleicht wäre es möglich, wenn sie wenn sie im selben Raum sitzen würden oder wenn man das irgendwie anders machen, machen würde. Äh, aber genau, genau sowas fehlt mir so ein bisschen. So ein bisschen mehr hin und her, ein bisschen mehr unterbrechen und nachfragen. Also gar nicht so sehr, um die Erklärung irgendwie klein zu machen oder ihnen nicht ausreden zu lassen, sondern eben um das so für Leute wie mich, die dann nicht ganz mitkommen, ein bisschen <lacht> noch zu schärfen und ein bisschen, bisschen ja mich ein bisschen mit, mit, mitzunehmen.
1: Ja, auf der anderen Seite wiederum denke ich mir, okay, in dem Fall könnte man die Moderatorin dann eigentlich auch komplett weglassen, weil es ist ja eigentlich schon die große Professor-Drusten-Show, <lacht> wenn man es ganz genau nimmt.
0: Stimmt, hatte ich, hatte ich auch so ein bisschen den Gedanken so bei vor allem so ein paar früheren Folgen, wo er wirklich ganz, 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 ganz lange spricht. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also einerseits ja, andererseits glaube ich auch, dass quasi so ein Monolog Podcast, wo du nur alleine komplett zu hören bist, das ist auch nochmal so, ein, so eine Fähigkeit, die dann nicht alle Leute haben und dass man vielleicht wirklich trotzdem noch so einen Gegenpart braucht. Also ein, allein einfach zum dass da irgendjemand am Hörer sagt mhm, mhm. Und du merkst, okay, da ist noch jemand da, also einfach so fürs Gefühl. Also vielleicht erfüllt das einfach auch die Funktion.
1: Hat man ja auch versucht, man hat ja versucht auch tatsächlich Hörerinnen zu inkludieren, Also quasi so ein bisschen durch Fragen, Hörer konnten ja Fragen schicken und die sollten dann im Podcast beantwortet werden. Was glaube ich inzwischen aber nicht mehr stattfindet.
0: Genau, es kamen wohl zeitweise über 10.000 Fragen am Tag, die dann von der ganzen Redaktion dann so gebündelt, eingeordnet, weitergeleitet äh, werden, hat mir Corinna Hennig erzählt. Und viele Fragen werden einfach nicht beantwortet, weil sie total, ja, also das, das, das geht über die Expertise von Drosten hinaus, wenn man dann fragt, kann ich, sollte ich jetzt nach Bayern zu Oma fahren? Das ist so ja. ja was da der Virologe zu sagen soll. Das zeigt aber für mich auch so ein bisschen die Macht von Hörerinteraktion, also wie, wie stark das sein kann, wenn da wirklich viele Menschen Fragen haben, aber auch wie schwierig das dann wirklich sein kann, wenn es wirklich so eine Extremsituation gibt.
1: Richtig, natürlich, weil jeder dann wissen möchte, auch über seinen persönlichen Fall, ne, über seine persönliche Situation, weil da hast du jetzt schon diesen Experten, den Virologen da sitzen, der ist ja auch ein Mensch, der kann das ja auch nachvollziehen. Natürlich möchte ich wissen, der soll mich jetzt beraten irgendwie. Ne? Also das ist irgendwie... Aber klar, bei 10.000 Fragen am Tag, das ist halt echt krass. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass es so viele sind.
0: Ja, also vielleicht kann man sich das so als Podcast-MacherInnen aufschreiben. Hörerinteraktion, zweischneidiges Schwert. Man muss sich das ganz, ganz genau überlegen, <lacht> ja. wenn, man das, wenn man damit loslegt. Das ist so eine, so eine Büchse der Pandora, die man dann öffnet, die man dann wieder schwer äh, zugekriegt. Zu die Inbox der Pandora sozusagen.
1: Vielleicht kriegen wir irgendwann mal auch 10.000 Fragen für unseren Podcast, Dennis. Oh, Wer weiß. <lacht> also, wie finden wir den Drosten podcast das Corona-Update?
0: Ich glaube, wir finden den ziemlich gut.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns einmal einig, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> ich finde den zum einen gut, das sind klare Worte, auch wenn du das für diesen Punkt vielleicht ein bisschen anders siehst, aber ich finde, er nimmt einem so ein bisschen die Angst vor der Komplexität des Viruses.
0: Ja, also dieses nicht zurückscheuen vor Komplexität, ich glaube, das, das, tut, das tut eigentlich ganz gut und also natürlich spielt da auch Drosten als Persönlichkeit mit rein. Also in, man muss vielleicht auch dazu sagen, in, in neueren Folgen sagt er auch, das findet er unangenehm, wenn man dauernd über ihn als Person redet. Und das machen wir in gewisser Weise hier auch nochmal. Aber ich finde, ohne kann man nicht erklären, warum der Podcast funktioniert, wie er funktioniert. Und ich finde eben dadurch, dass er viel Persönlichkeit zeigen darf und zeigen möchte wahrscheinlich, schafft es auch Vertrauen in in ihn als Menschen, Vertrauen in die Wissenschaftlichkeit seiner Aussagen und das wird dann gekoppelt mit dieser Podcast-Intimität, über die wir so viel gesprochen haben, Drosten im Ohr, so der der Virologe im Ohr, der dir nochmal die komplexen Zusammenhänge erklärt und ich glaube, deswegen deswegen vertrauen viele Leute, ach also Quatsch, deswegen vertraue ich einfach seinen Aussagen, so.
1: Ja, mir geht es genauso. Ich glaube auch, also was ich so jetzt im Freundeskreis und Bekanntenkreis, auch Familie so mitbekomme, ist gerade diese Intimität, ne, die, die ja auch durch diesen Podcast erzeugt wird, speziell, wo es ja um dieses schwierige Thema geht, um diese Krise geht. Ich glaube, das ist genau das, was viele von uns in so schwierigen Zeiten suchen und auch brauchen, weil man ist ja, viele von uns sind ja tatsächlich abgeschottet und man an wen wendet man sich? Man möchte natürlich Wissen ansammeln und ich finde, durch diese Intimität entsteht ja auch das Vertrauen gerade auch zu ihm und das entschleunigt so ein bisschen. Insofern ist, finde ich, dieser Podcast ein spannendes Beispiel dafür, wie sich die Podcast-Welt durch diese Pandemie und Weltkrise tatsächlich verändern kann und vielleicht auch wird.
7: Hm.
0: Und genau deswegen wollen wir auch jetzt gucken, was dieser Podcast für Podcasts bedeuten könnte und haben dafür auch ähm, ja, verschiedene Meinungen von ganz vielen verschiedenen Podcast-Menschen eingeholt. Und über die und auch vielleicht auch über unsere eigenen Gedanken möchten wir jetzt nochmal sprechen.
3: Der Über-Podcast-Podcast-Tipp
1: von Sandro Schröder.
8: Meine Podcast-Empfehlung ist Kontrastprogramm zu dem Alltag, den wir gerade haben. Weil ich habe gerade das Gefühl, mich überwältigt einfach diese Nachrichtenlage. Und zwar so richtig. Alles ist so schnell, alles ist so wichtig und der Alltag ist weg. Puh. Mich erschlägt das einfach alles. Diese Eilmeldungen, Push-Benachrichtigungen, WhatsApp-Gruppen, Newsletter, meine Twitter-Timeline... Ich suche deswegen nach diesen kleinen Oasen der Ruhe, nach irgendwelchen Auszeiten von diesem Corona-Wahnsinn. Und dafür ist der Podcast The Slowdown genau richtig. Da gibt es jeden Tag ein Gedicht einer Poetin, eines Poeten und die sind immer nur fünf Minuten lang, vorgetragen und eingeordnet von der Pulitzer-Preisträgerin Tracy K. Smith. Und das Schöne an The Slowdown ist, der Podcast will nichts von mir. Er will mir nichts beibringen, er will kein Wissen, keine Nachrichten in mich reinprügeln. Er will mir jeden Tag einfach nur fünf Minuten Auszeit geben. Und die kann ich gerade gut brauchen. Also ich habe in der Planung für diese Folge so eine
0: These in den Raum gestellt. Podcasts und Coronavirus, a match made in hell. Also ähm, (lacht) quasi der Podcast ist das Medium für die die Pandemie und ähm, die die Isolation, die, die Quarantäne. Und genau das hat uns auch Konstantin Seidenstücker erzählt, der ist einer der Inhaber von Studio Bummens, das ist ein Berliner Podcast-Label, die verschiedene, äh, ziemlich erfolgreiche, bekannte Podcasts produzieren, unter anderem Baywatch Berlin, Podkinski und Pardiologie. Warum ich denke, dass
9: Podcast im Moment in Zeiten dieser Krise ein sehr wichtiges Medium ist, ist, dass auch schon vor der Corona-Krise Audio on Demand schon stark an Bedeutung gewonnen hat und das hat sich meiner Meinung nach durch die Krise und vor allem das Zuhausebleiben der Menschen nur noch mehr verstärkt. Man sitzt in seinen vier Wänden jeden Tag und sucht natürlich nach Inhalten und Medien, die man auf Abruf konsumieren kann und Aufgrund der Informationslage ist ja nun mal Audio auch eines der schnellsten und direktesten Medien im Moment und ähm, in Zeiten, in denen sich stündlich die Lage ändert, kann man meiner Meinung nach so am besten und am adäquatesten darauf reagieren. Und vor allem die Inhalte auch distribuieren. Anders als beim Radio ist es im Podcast auch möglich, auch in solch einer Krisenzeit sich die Zeit zu nehmen, Zusammenhänge zu erklären, wie das eben Christian Drossen beispielsweise auch tut. Und ähm, Podcast ist einfach weniger stark formatiert, weshalb man diese länger auch zulassen kann. Ein anderer Vorteil meiner Meinung nach ist auch, dass es remote aufnehmbar ist, was ja nun mal in der aktuellen Situation umso wichtiger wird, wenn man ähm, eben nicht mehr dauernd in einem Studio sitzen kann. Und ein ähm, Podcast ist super einfach zu produzieren. Ähm, es ist außerdem ein Medium, was teilbar ist mit anderen, was ich auch unglaublich wichtig finde, was den aktuellen Solidaritätsgedanken natürlich unterstützt. Also die Menschen empfehlen sich im Moment Unterhaltung für zu Hause. Sie teilen Informationen mit anderen und das geht natürlich über einen Podcast sehr einfach.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar. Ne? Also ne? Sie lassen sich relativ gut remote produzieren.
0: Mhm. Machen wir ja auch gerade.
1: Genau, richtig. Als Experiment heute zum allerersten Mal. Podcasts sind offen und von allen nonlinear nutzbar. Und sie machen ja auch etwas, was Social-Media-Kanäle wie jetzt Facebook, Twitter oder eben auch Newsticker ähm, nicht können. Sie schaffen ein Gefühl der Abgeschlossenheit. Also ein Podcast ist ja in sich geschlossen. Da wird ja nicht jetzt äh, Stunde, von Stunde zu Stunde geupdatet. Man muss ihn auch nicht ständig aktualisieren und das schafft schon so ein bisschen Ruhe. Ne? Also, dass man da irgendwie dieses Hetze, ich muss jetzt die neuesten Infos unterdrücken. Da, da, das ist bei Podcasts ja nicht so.
0: Ja, ich finde, man muss auch so ein bisschen über Vertrauen und Podcasts nachdenken. Ne? Also weil, ich habe das gesehen, das ist ja gerade besorgniserregende Zeiten und das führt auch oft zu so einer Art Vertrauensverlust in Politik, in Medien. Ähm, man weiß nicht mehr, wem wem glaube ich. Das sind so viele, so viele Infos, die auf mich einprasseln. So was ist richtig, was, wie verhalte ich mich? Und ich finde, so ein Podcast, der kann in diesen Zeiten Vertrauen aufbauen. Also, das haben wir ja schon ein bisschen erklärt bei bei Drosten. Auch alleine durch den Rhythmus. Der der tägliche Drosten kommt zu dir und erklärt dir das. Und ich höre auch gerade super viel Radio und viele, viele Radiobeiträge, viele Interviews mit PolitikerInnen, mit WissenschaftlerInnen und so. Und Da finde ich es schwerer, den Aussagen so Vertrauen zu schenken, oft, weil das so wechselnde Leute sind. Mal ist es der eine, mal ist es der andere. Das sind kurze kurze Gespräche, ich erfahre nicht so viel über diese Menschen und gerade diese Nähe, die Podcasts schaffen, die kann total helfen, wieder mehr Vertrauen zu machen.
1: Also ja klar, gerade bei Politikern ähm, ist es ja so, dass man auch weiß, dass die in der Regel eine Agenda haben und man allein deswegen gerade in solchen Zeiten eher weniger Vertrauen schenkt. Die Frage ist halt wirklich, ob sich jetzt so ein bisschen das Konsumverhalten von Podcasts auch ändert dadurch. Also ich kann es ja nur sagen, wie es bei mir ist. Ich war ja immer, hatten wir auch schon öfter besprochen hier im Podcast, immer bin ja immer sehr auf Effizienz ausgerichtet. Also ich habe Podcasts gehört, um produktiver zu sein. Jetzt, da ich ja vieles nicht machen kann, wie viele, äh, höre, ich sie, sie, höre ich Podcasts, um zu entschleunigen, eben statt um super produktiv zu sein. Und das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung.
0: Ja, bei mir ist es ganz umgekehrt tatsächlich. Also das ist total, total kurios, finde ich. Ich höre zum Beispiel total viele Podcasts, um mich zu entspannen, zum Beispiel beim Kochen oder sowas. Dann höre ich irgendwie so ein schönes, schön produziertes äh, Stück über irgendeine tolle Geschichte oder so. Und jetzt ist es so, also meine ganzen Routinen sind unterbrochen, mein ganzer Tagesablauf ist ganz anders als sonst. Und ich höre weniger Podcasts als sonst. Ich finde das total merkwürdig, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Effekt sein kann, also wo wir die ganze Zeit darüber reden, so Podcast, das Medium des Moments. Vielleicht ist es gar nicht so, ne? Also vielleicht, vielleicht ist es auch für Podcast-Fans gerade schwieriger Podcasts zu hören, das weiß ich aber nicht. Also so geht's mir zumindest.
1: Dadurch, dass ich jetzt vielleicht auch daran, dass ich jetzt einfach äh, eigentlich weniger Zeit habe, weil ja mein Kind auch zu Hause ist, aber irgendwie beruhigen mich Podcasts. Also es ist jetzt nicht mehr so, okay, ich mache noch jetzt, jetzt, noch, jetzt noch diesen Coaching-Podcast, also diesen Coaching-Podcast und das nehme ich noch mit, sondern ich höre tatsächlich einfach nur wirklich, um zu entspannen. Und vielleicht auch ein bisschen, um Inspiration zu schöpfen, was einem ja auch fehlt, weil man ja nicht rausgehen kann. Ne? Man ist ja an einen Ort gebunden und äh, ich glaube, das können auch Podcasts liefern, indem man einfach Menschen auch hört, sich denen nahe fühlt, ähm, die Nähe die Intimität eben herstellen, aber eben auch vielleicht ein bisschen Inspiration liefern. Ja. So für den, für den Alltag oder auch ja, Lebensperspektiven können ja auch inspirierend sein.
0: Ja, ja glaube ich auch. Wir hatten ja, als wir diese Folge vorbereitet haben, auch viel im Team so über das Corona-Update diskutiert und so eine Sache, auf die wir immer wieder gestoßen sind, ist, naja, also eigentlich wir sind ja so Fans von so schönen schick produzierten Podcasts auch äh, viele von uns. Du, und du ganz besonders. Also ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall. Voll.
1: Ich bin da ja nicht so streng, aber, aber das haben wir naja. schon öfters besprochen.
0: Stimmt. Naja, und das Coronavirus-Update ist ja, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich ein ziemlich simpler Podcast, eigentlich ein Laber-Podcast sozusagen. Das ist ja auch so ein Begriff, den man oft abschätzig benutzt. Das ist ja nur ein Laber-Podcast. so Es ist halt ein Podcast, wo zwei Leute miteinander reden und einer von den den Menschen redet nicht mal so viel, sondern es ist halt also ein Mensch redet sehr viel und ein anderer Mensch sagt sehr oft "hmm" und fragt vielleicht kurz nach. Und ja, also gerade wenn man dann jetzt irgendwie darüber redet, so ja, Podcasts vielleicht das Medium des Moments, also vielleicht geht es auch gar nicht so um die um den Podcast, sondern um, ja, um die Infos, die im Podcast drin sind. Also vielleicht wäre es auch, wär auch der Drossen-Newsletter so steil gegangen und Leute hätten den ganz toll gefunden.
1: Ja, bestimmt. Aber dann kommt unser Kollege Philipp Banse, der ja auch Co-Host ist bei dem Polit-Podcast Lage der Nation und der hat uns das hier gesagt.
6: Podcasts haben ein sehr gutes Verhältnis von Aufwand und Ertrag, von Aufwand und Info. Also Herr Drosten würde sich sicherlich nicht jeden Morgen hinsetzen und das alles aufschreiben, was er dort in einer halben Stunde in seinem Update erzählt. Er würde sich auch nicht wahrscheinlich vor eine Kamera setzen, die A mehr Aufwand bedeutet und B mehr Sichtbarkeit und C viel mehr Aufmerksamkeit auf Nebensächlichkeiten lenken würde, wie Aussehen, Frisur, Kragen etc. Außerdem sind Podcasts zwar häufig nicht live, aber für ein On-Demand-Medium, was man also hören kann, wenn man möchte, immer noch sehr aktuell und sehr schnell. Also Podcasts bieten eben eine sehr gute und effektive Möglichkeit, vorhandenes Wissen zum Beispiel von Zeitungsredakteuren und Redakteurinnen, persönlich informativ und aber eben auch sehr schnell und ein bisschen unterhaltsam zu verbreiten und und aufzunehmen. Plus Podcasts sind eben super persönlich und bilden halt eine super Möglichkeit, um Nähe und Bindung auch zu Experten herzustellen und Expertinnen, die normalerweise nur im Fernsehen oder in Zeitungen auftreten. Und ich finde, das, was Philipp da gesagt hat,
0: das war für mich eine total wichtige Erinnerung, weil ich bin ja, wie gesagt, ich mag ja so komplexe Podcasts eher lieber als so Gesprächs-Podcasts, Gesprächsformate. Mhm. Yep. Und da merkt man vielleicht immer wieder so einen so Wert, ja. wie sich das so ein bisschen reinschleicht und ich finde aber das, was Philipp da sagt, ist total wichtig, weil es, ähm, es erinnert, es hat mich nochmal daran erinnert, wie wichtig Menschen ja solche Gesprächsformate sind, sein können und wie viel sie auch bewirken können und das finde ich total wichtig, sich daran immer wieder zu erinnern.
1: Ich glaube, Menschen wollen Menschen hören. Menschen mit echten Geschichten, mit Ängsten, mit äh, ja, die ein ganz normales Leben haben, führen, so wie du und ich. Also Authentizität ist tatsächlich alles. Das ist, finde ich, schon wichtig. Also für mich wichtiger als jetzt äh, eine perfekte Produktion. Also auch beim ja. äh, auch als jemand, der viel, viel Podcasts hört.
0: Aber ich finde, wir müssen auch mal kurz einen Blick auf die Wirtschaft werfen die Podcast-Wirtschaft. Und eine Sache, die ich total interessant fand jetzt bei der Diskussion um das Corona-Update von NDR Info, war, ich habe öfter gelesen, dass das Coronavirus-Update uns in Deutschland einen Serial-Moment verschafft, einen großen popkulturellen Moment. Also kurz vielleicht noch mal zur Einordnung. Serial 2014 war ein Krimi-Podcast, ein True-Crime-Podcast, äh, der massiv erfolgreich wurde. Alle haben irgendwie über den, den Podcast geredet. Auch in Deutschland wurde viel über den Podcast geredet. Und danach ja, ist wirklich mehr Geld in Podcast geflossen. Firmen wurden gegründet, um Podcasts zu produzieren. Es entstanden ganz, ganz viele neue Formate, neue, komplexe Podcasts. Und Also Serial hat ja, so sagen das zumindest einige so podcast szenenbeobachter eine neue Ära eingeleitet. Und ich frage mich jedenfalls, ist das vielleicht auch beim beim Corona-Update? Könnte das der Fall sein?
1: Naja, ich finde, das ist beim Coronavirus-Update, ich finde, es schränkt so ein bisschen unsere Vorstellungen davon ein, was ein Podcast ist. Weil es gab ja nach Serial, gab es ja wirklich, wirklich, wie du gerade eben gesagt hast, es gab ja wahnsinnig viele True-Crime-Podcasts, die dann ja gefolgt sind, die aber nicht unbedingt kapiert haben, was jetzt Serial wirklich so besonders und einzigartig gemacht hat. Hm. Ähm, und jetzt nach diesem Coronavirus-Update gibt es ja doch auch einige, viele Erklärpodcasts. podcasts
0: Ja, auch tägliche Erklärpodcasts podcasts über Corona vor allem. Genau,
1: die teilweise auch nicht unbedingt jetzt so komplex produziert sind, muss man auch dazu sagen. Ich finde, dass es deswegen auch schwierig ist für Podcasts, die jetzt mal eine höhere ähm, Qualität anstreben, was was die Inhalte und auch das Produktionslevel angeht, dass es die dann schwierig haben, da ein bisschen mitzuziehen, weil es halt einfach wirklich so viel gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Also da muss man man wirklich aufpassen, um zu gucken, was das jetzt wirklich auslöst, ob das, was man letztendlich daraus mitnimmt, ist Einfach nur, ja, Leute wollen Dinge erklärt bekommen und das vor allem täglich zu jeder politischen Weltlage oder so. Und nicht unbedingt Podcasts sind ganz schön geil. Da muss man echt schauen, wie sich das wie sich das entwickelt. Also ne, es ist, das ist gerade so ein bisschen frustrierend zu sagen, aber ich glaube, die, die letztendlichen, die Auswirkungen davon, die sehen wir wahrscheinlich frühestens in sechs Monaten bis einem Jahr.
1: Ich meine, ja, Podcasts sind ja auch einfach zu machen. Ne? Also da muss man jetzt nicht unbedingt einen Drosten im Studio sitzen haben. Wie wir gerade vorhin sagten, kann ja auch schnell und von überall eigentlich produziert werden. Das sagen übrigens auch Alice Hasters und Maxi Hecke von Feuer und Brot. Ich denke, ein Podcast eignet sich ganz besonders für ein tägliches Update, weil er doch zum Beispiel den Vorteil hat, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin von überall einfach mal eben schnell äh, erreicht werden kann und dass zwischen Tür und Angel ähm, einfach mal Fragen beantwortet werden können, was natürlich in einer,
7: zum Beispiel in einer Studiosituation im Fernsehen oder so alles viel komplizierter ist. Ich glaube auch, dass gerade in Zeiten, wo der Tagesrhythmus Absolut asynchron ist, dadurch, dass alle jetzt zu Hause arbeiten, ein Podcast eben durch dieses Nonlineare genau diese Bedürfnisse trifft und diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Und gleichzeitig ist Radio oder zumindest Audio schnell genug, um diese Updates auch zu machen. Also zum Beispiel würde das Gleiche nicht bei Netflix funktionieren oder so, weil weil wahrscheinlich Bild und Ton dann zu schwierig ist zu produzieren. Und deshalb ist es so, es ist schnell genug, es ist ähm, schnell da, es ist schnell verfügbar und gleichzeitig ähm, ist es aber jederzeit abrufbar. Genau,
1: jederzeit abrufbar ist ein Faktor und eben auch, dass ähm, man sich besser zusammenfinden kann online, natürlich einfach aus praktischen Gründen. Also weil das natürlich
7: nochmal was anderes ist, als wenn man sich irgendwo in einem Studio trifft. Und es ist einfach, gerade geht es halt, sucht man irgendwas, wo man, ein Podcast hat natürlich irgendwie dieses, den Vorteil, dass man zuhört und dass man vielleicht sich mehr öffnet für etwas, was vielleicht, ähm, was vielleicht auch ein bisschen trockener ist oder es braucht nicht die ganze Zeit diese Überreizung, wie zum Beispiel beim Fernsehen oder so und gleichzeitig hast du es vielleicht sogar richtig im Ohr und kannst dich irgendwie richtig darauf konzentrieren und es hat nicht die gleiche Beiläufigkeit wie beim Radio. Das ist halt vielleicht auch der Grund.
1: Genau. Und du hast es trotzdem irgendwie die Möglichkeit, es überall auf Abruf, also ähm, auch unterwegs oder abends vorm Einschlafen oder so zu konsumieren.
0: Ja, fand ich auch interessant, die Perspektive. Vor allem, wenn man sich zum Beispiel äh, überlegt, ja, Fernsehen äh, ist super kompliziert zu machen. Du brauchst total viele Leute, die vor Ort sind, im Studio, Podcasts geht auch äh, eingewickelt in eine Decke von zu Hause, wie ich das, äh, wie, wie wir das gerade machen <lacht> in unseren jeweiligen ja. Zuhause, ja. ist schon nochmal irgendwie ein anderer Produktionsaufwand oft und das ist aber auch total wichtig, um ja vielleicht auch schnell auf, auf sowas reagieren zu können auf ja, ja so Lagen, wo man eben nicht, nicht aus dem Haus kann oder wo man sich von überall anders vernetzen kann. Ich fand aber das, was, äh, was, ähm, was Alice Hasters und Maxi Hecke gesagt haben, auch total total wichtig für uns als MacherInnen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie sagten ja auch so, ja, es ist halt nonlinear, es ist immer abrufbar und so. Und das sind ja auch genau die Sachen, mit denen wir uns natürlich auch, wo wir uns auch Gedanken machen, wenn wir zum Beispiel ja lineares Radio machen. Und Corinna Hennig vom Coronavirus-Update, die hat mir erzählt, also sie hofft, dass ihr Podcast wirklich für ein ganz, ganz großes Umdenken bei uns, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
4: sorgt. Und deswegen muss man muss man sich klar machen, wir müssen dafür mehr, mehr Personal, mehr Freiräume schaffen, auch in Sparzeiten. Dann müssen wir eben teilweise umschichten und dann lieber sowas wieder im Radio senden, weil die Leute gewöhnen sich an so ein Hören ja auch. Ähm, da bin ich irgendwie ganz hoffnungsfroh, dass das so ein bisschen was bewegt für uns alle.
1: Ja, vor allem... Ich finde es deswegen auch so eine spannende Entwicklung, weil gerade beim Öffentlich-Rechtlichen weißt du ja genauso gut auch wie ich, wir kommen ja noch von der alten Radioschule und wie man Podcasts macht eben jetzt, ne, gerade besonders jetzt unter den gegebenen Bedingungen, eben unter der Decke, das ist halt eine ganz andere Herangehensweise, ähm, die aber eben auch, glaube ich, erlaubt einfach auch viel mehr Transparenz zu zeigen, was gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oft ja nicht geschieht. Transparenz im Sinne von, man zeigt eben sich als Personality auch ein bisschen transparenter, wer auch immer den Podcast dann gerade macht oder man spricht auch tatsächlich aus einer persönlicheren Perspektive, wenn man etwas erzählt. Ich glaube, dass das zum einen ein, ein, ein wichtiger Aspekt ist, es ist auch ein Zeichen unserer Zeit, also als ich angefangen habe, mich in audio gefielten zu bewegen, <lacht> sage ich mal, äh, da hieß es ja noch, dass Radio das schnellste Medium ist. Und ich finde es total verblüffend, jetzt zurückzugucken, irgendwie so zehn, zwölf Jährchen äh, und auch zu sehen, wie sich diese Industrie auch verändert hat. Ne? Und ganz besonders in einer globalen Krise, äh, wie wir sie jetzt eben haben.
0: Ja, also ich finde, Radio ist immer noch eines der schnellsten Medien. Also vielleicht ist ein Tweet nochmal schneller abgeschickt. Aber es ist nicht unbedingt das zugänglichste Medium. Also wenn, es wird gesendet und wenn du es nicht mitbekommst, dann bekommst du es halt nicht mit, es ist halt weg. Und der Podcast, der Podcast hilft nochmal so so eine Zäsur zu setzen. Alle können einmal am Tag kurz beim Drosten-Update reinhören, checken, was Lage ist und das ist total wichtig und nochmal also für uns auch als als Leute, die viel lineares Programm, also Programm, das im im Live-Radio ausgestrahlt wird, zu machen, auch nochmal sich in Erinnerung zu rufen, wir müssen das auch anders denken und da gehe ich total mit Corinna, bei Corinna Hennig mit, dass das äh, hoffentlich etwas, etwas bewirkt, vielleicht ein Umdenken, aber auf jeden Fall ein mächtiger Moment, der zeigt, wohin die Reise vielleicht gehen könnte.
1: Ja, und das Podcast auch wirklich was bewegen können, das sieht man ja auch sehr gut am Journalist, Podcaster und Autor Friedemann Karich, der hat nämlich die Kampagne Maske aufgestartet, die ja von super vielen Promis auch auf Instagram und auf Twitter geteilt wird.
10: Ja, tatsächlich verbindet mich mit dem inzwischen ja legendären Podcast von Herrn Professor Drosten einiges. Äh, aus ihm habe ich nämlich die Inspiration bekommen, die Kampagne Hashtag Maske aufzustarten, ähm, weil nämlich Herr Drosten da sehr transparent gemacht hat, äh, was er glaubt, woher diese, dieses Wissen hat und was ihm fehlt, nämlich äh, eine kulturelle Veränderung, dass wir alle Masken tragen. Und ich habe das gehört und dachte so, das ist so einleuchtend und so klar kommuniziert, was der Mann sagt. Und genau deswegen haben wir dann äh, mit einigen MitstreiterInnen diese Kampagne gestartet. Und darin liegt, glaube ich, auch die Stärke dieses Podcasts und seiner Rhetorik, sage ich mal. Er ist transparent, er macht klar, was er weiß, was er nicht weiß. Er macht klar, woher er weiß, was er zu wissen glaubt. Und er gibt Fehler zu. Er hat schon einmal zum Thema Schulschließung dann sozusagen mit einer neuen Studie, mit einer neuen Quellenlage seine Meinung angepasst, wenn nicht geändert. Und ich glaube, das gefällt den Leuten sehr, sehr gut. Das ist auch wichtig in dieser... Phase dieser Krise ein bisschen Ambiguitätstoleranz, wie man neudeutsch sagt, nämlich auch mal zu sagen, es könnte so sein oder so sein, ich weiß es nicht, ich kann mich irren, ich kann meine Meinung ändern und das ist für mich auch das, was das Format oder das Medium Podcast so stark macht, dass man wirklich zeigt, wie man denkt, dass man wirklich Leuten beim Denken und vielleicht auch mal beim Umdenken zuhören kann.
1: Und da merkt man jetzt allein an dieser Kampagne, Maske auf, merkt man auch tatsächlich, welchen Kultstatus ähm, das Coronavirus-Update mit Drosten tatsächlich schon hat. Ich habe davon ja auch mitbekommen von dieser Kampagne und dachte mir so, hä, was ist denn da los? Und das war aber eigentlich noch bevor ich den Podcast gehört hatte, tatsächlich, das Coronavirus-Update. Und fand es fand die Entwicklung einfach auch total spannend, dass es wirklich so ein effekt <lacht> mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber weißt wisst, was ich meine?
0: Ja, also es kann halt, es kann halt was bewegen. Also, also Aussagen in Podcasts bewegen ganz real... Menschen dazu, Aktionen zu starten, sich umzuorientieren, Aufrufe zu machen, anderen Menschen zu helfen. Also ich finde es schwierig zu sagen, und das können nur Podcasts, weil ich meine offensichtlich, dass AktivistInnen und Videos und und alles Mögliche hat das ja schon schon seit Ewigkeit gemacht. So, Das ist ja jetzt nicht nicht etwas Neues. Aber vielleicht zeigt es nochmal... wie viel Vertrauen wir gewillt sind, Podcasts zu schenken. Also wie wie viel Nähe das ist und wie sehr das einen berührt, um dann vielleicht auch selber nochmal was was zu machen. Also ich finde, das das ist vielleicht etwas, was man so als als Podcastmacher, als Podcastmacherin mitnehmen kann, wie viel man vielleicht dann doch bewegen kann von unter der Decke aus.
1: Ja, richtig. Vor allem, wenn die Existenz der Menschheit bedroht ist, um es jetzt mal ganz dramatisch zu formulieren.
0: Also, wir haben jetzt ganz schön viel über äh, diesen Podcast geschwärmt. Ich finde, so, ein, so einen, so einen kleinen, kleinen Wermutstropfen möchte ich, möchte ich vielleicht noch so rein, reinbringen. Also, was, was natürlich auch, auch so ist es, ist, es ist, natürlich schon so, dass Professor Drosten in diesem Podcast irgendwie sehr viel, sehr lang ungefiltert reden kann, darf, möchte. Und das ist auch, auch schön. Aber das finde ich, sehen wir auch gerade, dass das führt zu, auch im Moment zu vielen, ja, zu vielen, ich will nicht sagen Probleme, aber zu vielen Fragen, die sich auftun. Wenn das falsch interpretiert wird, was er was ja alle sagt. Wenn Leute da, das, da, damit irgendwie einen Schabernack treiben, Dinge um, umdeuten. Und das, ich meine, das schlägt sich auch auf ihn selber nieder. Das erzählt er auch in einer der neueren Folgen selbst. Und ich finde, bei aller, bei aller Liebe zum, zum Podcast, zum Format und allem, es ist natürlich schwierig, dann immer so einen Menschen da so hinzustellen und zu sagen, du bist jetzt der große also der große Erklärer, der große nahbare Mensch, der, der uns alle durch die, durch die Krise begleiten soll. Also es ist irgendwie viel Verantwortung, die auf einen Menschen gelegt wird. Und das ist schwierig. Also schwierig für, für, für die Leute, die das machen. Und schwierig auch für uns als, als Hörer vielleicht auch.
1: Ja und nein. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, also wenn man auch so zuhört, ist ja jemand, der, der spricht ja gern. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals festgestellt. Ich glaube, er würde es auch nicht machen, wenn er, sage ich jetzt mal, sogar, so das Rampenlicht sogar verabscheuen würde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er es machen will, weil er im Rampenlicht stehen möchte. Ich glaube schon, dass er sich eben seiner Verantwortung als Experte und Wissenschaftler auch bewusst ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er, ähm, also er tut mir jetzt nicht leid oder es ist jetzt nicht so, ich meine, man lässt sich ja darauf ein und es, man… Er hat ja in, in gewisser Weise, er trägt ja eine Verantwortung für, für die ganze Nation. Und ähm, das ist ja auch eine schöne Aufgabe, kann ich mir vorstellen, gerade als Wissenschaftler, ne, zu sagen, okay, man, man, man liefert diese Informationen man, man räumt mit, mit Missverständnissen auf. Das ist, glaube ich, also hätte ich diese Fähigkeit, die Möglichkeit, das zu tun, dann, glaube ich, würde ich das auch machen. Klar ist, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja, also, ja, ist halt die Frage, also er übernimmt ja eigentlich so ein bisschen den Part von Journalisten. Das ist halt die andere Seite. Also er erzählt ja eigentlich die Dinge, die normalerweise Journalisten recherchieren würden und dann darüber berichten würden ausführlich. Aber niemand weiß es ja so gut und genau wie er. Denn er ist ja ja der Virologe, er ist der Experte. Und ähm ja, und deswegen, glaube ich, hat er da so ein bisschen also diesen, 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 diesen Sonderstatus als Experten und er war eben gleichzeitig auch, ja, übertrifft aber auch die teilweise eben auch die Kompetenz von, von jedem Journalisten. Und das finde ich tatsächlich, das finde ich halt wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist spannend, aber es ist natürlich auch ein bisschen kritisch, ne? Also wenn du, also weil, weil der Wissenschaftsjournalismus an sich hat ja eigentlich auch die Aufgabe, ähm, ja genau, WissenschaftlerInnen zu hinterfragen, also quasi die, die Position, die dann zum Beispiel Drosten vertritt, die nochmal, also g- genau da nochmal nachzuhaken und Paroli zu bieten und sagen, ja, aber Moment mal, ist es nicht vielleicht auch so und so und so und so und kann man nicht das, das auch nochmal so, so sehen und wir haben nochmal irgendwie fünf Meinungen eingeholt von, von anderen Leuten, die das vielleicht nochmal kritischer sehen, also einfach nur um die Meinung zu schärfen und sowas und ich verstehe, dass es jetzt vielleicht in der Krise ist das total schwierig, das alles zu leisten und ich habe so viel Respekt vor der Arbeit, Arbeit von Corinna Hennig und und Anja Martini und den ganzen Leuten drumherum, die sie unterstützen. Aber das ist, finde ich, jetzt vielleicht nicht für dieses Format, aber generell für viele andere, die wahrscheinlich auch folgen werden, wo man irgendwie Wissenschaftler hinsetzt und sie sie alles Mögliche beantworten lässt, auch vielleicht ich hoffe mal ein Reminder, dass man man auch, auch mehr hinterfragen darf und vielleicht auch sollte, auch wenn es sehr, sehr schwer ist.
1: Vielleicht steckt da auch ein bisschen Angst dahinter, nicht zu hinterfragen, weil es ja eben jetzt nicht um ein Thema geht, das jetzt wissenschaftlich fern von uns ist, sondern uns tatsächlich unsere, uns als Menschheit bedroht. Und ich glaube, da sucht man schon so nach einer, nach einer Leitfigur, die alle Antworten hat, vielleicht insgeheim, instinktiv. Quasi der, der, der Jesus der Wissenschaft irgendwie, wenn man es jetzt ganz, ganz
0: überspitzt ja, si- formulieren möchte. Science Daddy.
1: Ja, yeah, Science Jesus.
0: Ja, ne, klar. Also, du, du möchtest ja jemanden haben, der dir die klaren Antworten gibt. Und das ist ja, das ist ja total, total wichtig in einer Welt, die ja so bedrohlich und unklar ist, dass dir jemand klare Antworten gibt. Und das, das, das ist total verlockend. Und ich glaube, ich glaube, ich bin relativ froh, dass es jemand wie, wie Professor Drosten ist, weil ich weiß, oder ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da, also vielleicht sitze ich da auch irgendwie. Der macht von diesem Podcast auf. Ne? Also, dass ich dann denke, so Gott, also, ne, Mann hat der Ahnung, ist der gut. Aber so wirkt es auf mich jedenfalls. Mm, aber vielleicht möchte ich das auch, dass es genauso auf mich wirkt.
1: Wir bekommen Antworten. Und ich glaube, mehr, mehr als auf das können wir im Moment auch gar nicht hoffen. Der Überpodcast podcast tipp von Anna Bühler. Den Podcast, den ich gerade wahnsinnig gerne höre, ist. Everything is Alive. Den gibt es schon was länger. Es geht darum, dass Ian Chilek Dinge interviewt. Also der Host führt Interviews mit Gegenständen. Die Gegenstände werden natürlich gespielt von Schauspielern oder meistens halt so Impro-Comedy-Leuten, die sehr, sehr gut sind und sehr, sehr schlau sind und unglaublich schlagfertig ähm, reagieren. Und das sind Dinge wie zum Beispiel eine Cola-Dose. Das ist die erste Episode, die es gibt. Oder ein Kopfkissen. Oder eine Zeitung, also im Grunde Alltagsgegenstände. Und dieser Host führt dann Interviews mit, ähm, jetzt die neueste Episode, beispielsweise Tammy und Ed, ein Filzstift und seine Kappe. Und dann erfährt man, wie es einem Filzstift und seiner Kappe so im Alltag geht, im Umgang mit Menschen.
0: So, wir haben, wir haben ja jetzt in der ganzen Folge immer wieder Empfehlungen gehört aus dem Überpodcast-Team und ähm, wer da noch nicht mit dabei war, das waren äh, wir. <lacht> also äh, Carla, sag mal, was ist was, ist denn, was ist denn ein Podcast, den, den du empfehlen würdest gerade?
1: Also jetzt gerade, ich versuche, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich versuche zu entschleunigen, versuche aber trotzdem natürlich produktiv zu bleiben, sofern mir das möglich ist. Und höre deswegen gerade sehr, sehr gern ähm, einen Podcast von Jim Quick. Es ist ein Coaching-Podcast. Überraschung, Überraschung. Wir haben ja mehrmals schon besprochen, dass ich sehr auf Coaching-Podcasts stehe. Und dieser Podcast heißt Quick Brain with uh, Jim Quick. Ist ein englischer Podcast, amerikanischer Podcast. Und da geht es tatsächlich um viel, also eigentlich darum, wie das Gehirn funktioniert. Also ich fand es gerade im Kontext jetzt von Corona und Krise und wie die Psyche da auch arbeitet mit Angst und Emotionen und ähm, Massenhysterie, wie das Gehirn damit umgeht. Und dieser Podcast hilft einem dabei, so ein bisschen das Gehirn auch zu trainieren. Also es sind so Erinnerungsübungen, die man da lernen kann. Aber auch äh, man lernt auch darüber, welche Ernährung die Gehirnleistung tatsächlich äh, verbessern kann. Ähm, also wirklich sehr, sehr spannender, guter Podcast rund um das Gehirn.
0: Finde ich cool. Ähm, bei mir war es, ich hatte, ich hatte zuerst gedacht, äh, ich möchte irgendwas, was gar nichts mit Coronavirus äh, zu tun hat. Und dann war es doch etwas, was damit zu tun hat. Und zwar, ich würde empfehlen, den Podcast Staying in with Kumail and Emily. Das ist vom äh, Comedian Kumail Nanjani und seiner Frau und äh, Partnerin Emily V. Gordon. Und ähm, ja, das ist, die erzählen so ein bisschen vom Beziehungsalltag in einer Quarantäne. Und was ich daran einfach so schön fand, war, dass die einfach aus dem ja quasi aus dem Alltag eines Pärchens in der Quarantäne erzählen. Und das war so lustig und so schön und so nah, dass ich mich einfach einfach hart drüber gefreut habe.
1: Das war's für heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war über Podcast, Folge 12. Ihr könnt uns natürlich hören in der DLF Audiothek, in der Podcast-App eurer Wahl und natürlich auch bei Apple Podcasts, wo wir uns sehr über Bewertungen freuen würden.
1: Wir werden übrigens immer wieder mal gefragt, ob wir die Podcasts, die wir besprechen, verlinken können. Das ist in der Folgenbeschreibung aus technischen Gründen ein bisschen schwieriger, als äh, wir es gerne hätten. Aber auf unserer Webseite, auf deutschlandfunkkultur.de slash über podcast, findet ihr die Links. Da haben wir nochmal alles für euch draufgepackt.
0: Yes, oder ihr schaut euch einfach mal äh, unsere Spotify-Playlist an mit fast allen empfohlenen Podcasts, falls ihr Spotify nutzt.
1: Über Podcast ist eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur. Riesendankeschön geht raus an unsere Redaktion, an Hagen Terschürn, Jana Wuttke, Sandro Schröder, Christine Watti und Karina Fromm.
0: Und in zwei Wochen gibt es mehr über Podcast, dann wieder mit Anna und mit Heiko.